0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danika. Hej Nana. Ja, og velkommen til episode 46. Ja. Som er et rent lytterberetningsafsnit hjemme fra hver vores stue.
1: Ja, så nu er vi nogenlunde tilbage til så normalt som det bliver, mens der er stadig er corona ude i verden. Ja.
0: Så man kan stadigvæk, nu kan man i hvert fald godt forvente, at vi udkommer hver 14. dag, bare hver for sig, men alligevel sammen.
1: Ja. Præcis, og det er jo stadig sådan lidt med lyden, især nu, hvor vi sidder og optager på øh, hver vores udstyr, og bruger et øh, andet program, end det vi plejer, at det godt kan lyde lidt underligt, så det håber vi, at øh, I kan bære over med derude.
0: Mm. Ja, altså jeg, jeg synes på en eller anden måde, at lyden nærmest blev bedre sidste gang, ja. Jeg ved ikke, det kan godt være, det er bare mig, men det er som om, at det var ikke så, så dårligt, som jeg troede, det ville ende med. Jeg har en, Nej, en det var ikke så
1: dårligt heller, som jeg havde, havde det frygtet.
0: Nej, det er som om, lyden bliver endnu renere, og det er jo klart nok, når vi sidder i det samme rum, og en mikrofon skal optage os begge to, så, ja. så er der også mere baggrundsstøj. baggrundsstøjber her. der, Jeg ved ikke, jeg sidder jo med hovedet 10 centimeter fra mikrofonen, ikke? Jo, jo, det gør så jeg også. lyden bliver meget, det kan vi jo ikke, når vi sidder samlet, så sidder vi jo langt væk fra, så lyden bliver bare øh, renere på en eller anden måde præcis. Nu skal jeg ikke uh, der og så bliver det virkelig lort, når jeg skal sidde og redigere, men uh, udenbart, så var jeg, jeg positiv overrasket.
1: Ja, det var jeg jo i hvert fald også. Hvordan går det hos dig? Åh, oh, jeg synes, uh, jeg er godt nok ved at blive skør af alt det her. Øhm, ja. Det har godt nok også været længe nu, og jeg synes godt nok, det er tungt. Hvad med dig? Ja,
0: det er det også. Øh, jamen, jeg, altså, jeg synes, de første seks uger, men det var også, fordi vi havde børn hjemme, var sådan meget tunge. Øh, og nu er de jo sådan lidt tilbage ikke lige så lang tid, men de er tilbage så der er noget hverdagsagtigt over det når øh, ja. de steder, er afsted og arbejder mere koncentreret men selvfølgelig så er der jo ikke noget der er som det plejer og man, er jo, man laver jo ikke noget stadigvæk, så det er jo lidt, lidt trist på den måde, men øh, jeg tænker at det lysner nu her i maj og bliver lidt bedre og måske kan med nogle øh, nye retningslinjer måske få lov at ja. sidde på en café igen og, og spise og drikke glas eller et eller andet, det kan jo være det håber jeg virkelig også. Det er meget, meget tiltrængt efterhånden. Ja, gud skal lov for, at solen har skinnet, ikke? Fordi at, det har da gjort lidt, hvis man nu... De, bare de dage, det har regnet, hvis nu det har regnet hele perioden, så tror jeg virkelig, at udgangspunktet havde været
1: endnu værre sådan humørmæssigt. Præcis, det tror jeg virkelig også. Og vi tror er virkelig heldige. Jeg har en kæmpe altan, og du har en lille have. Øh, mm -hmm. Eller en lille terrasse i hvert fald, så... Øh, ja. ja, så man kan, kan virkelig komme er virkelig under dem, der bare sidder indenfor og ikke har noget, og sådan være udenfor på.
0: Ja, så skal man i hvert fald, ved, pakke det hele, ikke, og gå en tur hver gang. Det kan godt være lidt projekt. Ja. I hvert fald med børn, ikke? Jo, især herinde midt i byen. Det var, uh. Ja. Så, men øh, nu udkommer det her afsnit, det kan jo ikke ret ud, hvornår det udkommer, det udkommer, vi sidder i hvert fald og den 4. maj. Øh, og det er jo også net lidt en, en speciel dag, en historiemæssigt i Danmark, ikke, fordi nu har jeg i hvert fald siddet og set øh, ingemand og øh, besættelsen af ja, de seneste par dage på TV2, og sådan ligesom øh, ja. kigget tilbage med anværende og selvom man har fået tudet ørerne fulde af det i, i folkeskolen og op gennem tiden, så er det alligevel, at der synes, der er et eller andet fint i, at man kigger tilbage den her en gang om året, og mindes det Danmark, som så helt anderledes ud fra bare ja, 80 og 75 år siden, ikke den periode?
1: Jo. Helt klart, det synes jeg også, altså øh, dels fordi, at det er noget, vi aldrig nogensinde må glemme, det er noget, der aldrig nogensinde må gentage, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at huske på, hvad det egentlig var, der skete. Og så synes jeg egentlig også, nemlig, jeg har nemlig også set, jeg, jeg har kun set det første, men øh, af Peter Ingemands øh, serie der, men jeg var virkelig overrasket over, at der var så mange ting, man ikke havde hørt om, blandt andet at øh, man i starten øh, så ned på, øh, på modstandsbevægelsen, det var jeg ret overrasket over, fordi i min verden, der er de altid bare fremstået som sådan helte, hvilket de jo også er, og man mm -hmm. heldigvis har anerkendt senere. Men jeg anede slet ikke, at, at, at de var blevet illeset i starten. Nej, og heller ikke, hvor, hvor,
0: hvor nemt at det var for tyskerne at gå ind, og at regeringen bare tog imod den, og folk lagde sig flat ned, og at 12.000 danskere meldte sig faktisk øh, til tropperne for at kæmpe med tyskerne. Øh. Ja. Altså det, det er jo ikke noget, man sådan hører om. Man har jo hele tiden ideen om, at, hvordan det var i hvert fald ja. i vores tid. Ikke? Og at, som du jo. siger, udstandsfolk var ikke vel set, at de blev faktisk øh, smidt i fængsel øh, ja. i starten. Ikke? Fordi det måtte man da ikke gøre modstand mod tyskerne, for at til sidst det så vente. Og hvis man så ikke var en del af det, så blev man jo så set ned på. Så øh, meget, meget interessant. Og så var der jo hele det der, nu du så kunne, du er i afsnit 1, ikke? Eller har set afsnit 1? ja. ja. Men der kommer meget med den franske skole på Frederiksberg, og det var slet ikke noget, jeg havde hørt om. Jeg blev faktisk, jeg fik næsten dårlig samvittighed over, at, at jeg ikke kendte til den del af historien. Og så jeg blev faktisk næsten helt trist over, at den her skole, franske skole, som lå på Frederiksberg, ved et uheld, blev jævnet med jorden af de britiske tropper, fordi de ramte forkert. Ej. Og så mange børn, og jeg er også voksne og lærere på skolen, de døde, og det er bare overhovedet ikke noget, man har talt om og det har ikke været en del af historien, fordi det var ikke rigtigt, der var en eller anden skam forbundet med, at det var øh, ja. de allieret, der gjorde det. Det var ikke engang tyskerne, det var en fejl, ikke?
1: Jo, åh, oh, det er så forfærdeligt.
0: Det er virkelig forfærdeligt. Så var det sådan lidt, okay, nu det er første gang jeg hører om det, og det var sådan det største
1: angreb, og det hører man til ikke om, så det er ret trist. Det er virkelig også mærkeligt. Det, jeg, jeg... altså den franske skole ringer en eller anden klokke, jeg har hørt nogle historier om den franske skole, men jeg tror ikke det er den historie, det tror tror noget andet jeg har hørt om.
0: Ja, den er der jo så heller ikke altså længere. Øh, der er et, et monument for Frederiksberg i sådan, der mindste, men og hvert år, så, så møder der stadigvæk nogen af de overlevende børn, som lever, som ligesom er der øh, og kommer og ligger og blomster og grænser, der bliver holdt noget, men det er ikke noget, der fylder ret meget. Det er først nu, Første synes jeg sådan, hvad jeg kunne søge frem til de sidste 5-10 år, der er blevet skrevet mange artikler og bøger, der er gået i med det, men de, måske de første 50-60 år, så var det bare noget, man fik at vide, det kunne jeg læse, at øh, det skulle man glemme, og øh, man måtte komme videre og, og så videre, ikke? Dem, der havde overlevet det. Ja. Og nu er der jo bare øh, ejendommen, øh, der står på grunden, altså almindelig beboelse, øh, som mm. er bygget ovenpå det. Og det var faktisk fordi for min Instagram-profil i dag, der skrev jeg lidt om det. Og så var der en, der skrev til mig, at hun boede der, hvor skolen har stået nu i en almindelig ejendom. Og, øh, og hun mærkede til det, altså okay. de er energier fra... Altså hun, lidt, hun skrev noget med, at det er godt nok skørt at sige det her, men jeg mærker, øh, vi mærker til det i vores lejlighed. Øh, ikke noget dårligt, men bare sådan, at der er mange mennesker, der er døde det her sted meget hurtigt og pludseligt. Mm. Mange børn, at det, det er noget, hun øh, de mærker til på sådan en trist måde.
1: Hvor vildt. Mm. Men det giver jo god mening. Altså, det var også bare sidste afsnit med, omkring togstationerne, hvor jeg fortalte om äh, Bethnal Green, hvor der var en masse mennesker, der var døde, fordi de blev klemt i ihjel. Mm. for enden af trappen der, hvor de havde beskyttelsesrum på en station altså ja, det er virkelig det er virkelig tragisk, og det var
0: faktisk også mange her der døde, altså en ting var at folk døde af, af ilden, men der var også ting der bare mm. sammen, og de var på vej ned i beskyttelsesrummet hvor at, øh, at det bare faldt sammen og de bare blev mast ihjel, og vandrør der, sp der sprang dernede, så der var også nogen der druknede, fordi vandet bare kom op og sådan noget så øh, bare generelt en virkelig tragisk historie, men omvendt heller ikke noget man, man skal glemme skidt på Nej. en eller anden måde Nej, det skal man ikke. Nej, men nu bliver det lige et sidespring, men det er jo fordi, er den, ja. vi optager her den 4. maj, og så er det måske øh, fint nok at lige få øh, fokus også på den del af Danmarks historien.
1: Jamen, der er det også, og det er faktisk lidt sjovt, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt før, at... Øh... Jeg har jo flyttet en hel del rundt i en masse forskellige lejligheder her i København, og jeg har faktisk, hver gang jeg har flyttet et nyt sted hen, så har jeg googlet, om der er sket noget, om der har været et mor eller sådan et eller andet i nærheden, for at, øh. at vide, om jeg sådan skulle regne med, at det spøgte eller et eller andet. Øhm, og så, så, da jeg googlede her, hvor jeg bor nu, jeg bor på Husumgade på Nørrebro, så... Øhm, øh, Læste jeg, at der sådan lige op på det ene hjørne af gaden, op mod, øh, mod Stefansgade, der øh, var der nemlig en stikker, der blev øh, skudt Nå. i slutningen Ej. af den verdenskrig. Ja. Ja.
0: Så pudsigt nok. Ja, ja. ja det, er jo, altså det er jo hele byen, også igennem det show, der det var sådan, at henrettelsespladsen for mange af de her stikker, det var jo også på Christiania. Der var jo en henrettelsesplads, ikke? hvor rigtig mange de, øh, ja, de blev slået ihjel i dagene efter krigen ja. Men vi har jo også en uh, masse lytterforretninger med til jer i dag. Det Femt, har vi nemlig. Ja, fem styk. <laughs> ja. Og nogle af dem er godt lange, så jeg tænker, at uh, ja, der er mange minutter, ikke timer, men der er mange minutters uh, uhyggelig underholdning til jer, der lytter med, sig I virkelig kan I det her en tirsdag
1: formiddag, eller hvornår I nu lytter med. Præcis, ja. Skal jeg bare lægge ud? Ja, meget gerne. Super. Jeg har en her fra Malene, som skriver Hej, Nana Danika. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville komme til at skrive til jer, da jeg ikke troede, jeg havde oplevet noget uhyggeligt, som ikke kunne forklares. Måske er det fordi, at det har haft så stort indflydelse på mit liv, at jeg helt havde glemt, hvor uhyggeligt og forklareligt det egentlig er. Selvom jeg ville nævne det som det første, hvis nogen spurgte mig, hvad der er det mest uhyggelige, jeg nogensinde har prøvet. Da jeg var 3-4 år gammel, fik jeg hul i hovedet, lige under brynet, og mine forældre kørte mig straks på skadestuen, fordi det blødte så meget. Min mor hun fik et helt ildbefindende ved at se alt det her blod, og derfor måtte hun vente uden for den stue, jeg kom ind på. Min far han sad på en stol inde i stuen med mig på sit højre lår. Han holdt en blodig laksefarvet klud op for mit ene øje, mens hans hånd skyggede for det andet. Jeg kan huske indretningen af rummet, hvordan det hele var indrettet, men jeg, det har jeg så en forklaring på for jeg havde allerede den gang en ud af krokken oplevelse. Jeg husker det som om at jeg var bange, forvirret og skulle lige til at stikke i et hyl. Men pludselig kunne jeg se ryggen af lægen op på sygeplejersken, som stod både over mig for at undersøge mig. Jeg så det hele som om jeg kiggede ned gennem min lem op på loftet. Derfor kan jeg huske detaljer om kluden, der blev holdt op for mit øje og hvordan der så og så videre. Oplevelsen var virkelig traumatiserende for mig, og efterlod mig med en angst for alt, der havde med læger og sygehus at gøre. Og det gik helt op i mine voksenår. Jeg har flere gange som barn givet en form for udtryk for den ud over kroppenoplevelse, jeg havde, men mine forældre har altid bare slået det lidt hen, som om det var nogle børnefantasier. Det gjorde jeg selvfølgelig også efterhånden, selv da jeg ikke rigtig tror på overnaturlige ting, så det gik faktisk lidt i glemmebågen. Da jeg var 19 år, vågnede jeg en nat og kunne, mærke, kunne ikke mærke mit ene ben overhovedet. Jeg kunne ikke bevæge det, jeg kunne ikke mærke det, når jeg tog hånden ned og slog på det, men jeg prøvede at holde hovedet koldt midt i min begyndende angst og tænkte, at jeg kunne få mere blodtilførsel til benet, hvis jeg rejste mig op. Men i stedet faldt jeg og brækkede foden. Det var min første søvnparalyse, som var det mest, andet mest uhyggelige jeg nogensinde har prøvet. Jeg skulle selvfølgelig på skadestuen igen. Et sted, jeg ikke havde været siden min oplevelse, da jeg var en lille pige. Da jeg blev vist ind på en stue, fik jeg nærmest et flashback. Stuen var indrettet på samme måde, som jeg huskede det for dengang. Møblerne var placeret på samme måde. Jeg har aldrig set udsendelser fra skadestuer eller haft andre muligheder for at have set skadestuen indvendigt siden dengang, så jeg burde jo ikke kunne vide, hvordan sådan en stue så ud. Derfor blev jeg sikker på, at det, jeg oplevede dengang, var virkeligt. Efter jeg var blevet sikker på, at kroppenoplevelsen var sket, snakkede jeg med min psykolog om det. Det var heftige sager, og psykologen var overrasket over, at jeg i så en alder havde haft en ude af kroppenoplevelse Det virkede som om, det var også for nøglen til at blive fri for angst at få snakket det hele igennem. Efter mange års behandling uden de store resultater blev jeg kort efter anerkendelsen af, at det der var sket, var sket, blev jeg helt angstrig og kunne for første gang stoppe min behandling helt. I dag er jeg både bloddonor, doner og forsøgsperson, så min angst er helt forsvundet med venlig hilsen, Malene. Hold da,
0: hun har haft nogle ud af kroppen oplevelser.
1: Ja, det skal jeg lige love for.
0: Og vildt nok, øh, jeg troede sådan noget, det skete hvor, tit, hvor man havde en eller anden nærdedsoplevelse. At man ja. som ligesom svede over sig selv, når man svede mellem liv og død. Ja. Og hun har det ved øh, sin første gang, hvor hun har slået eller slået hul på øjenbrynet, ikke?
1: Præcis. Altså, det kan jo selvfølgelig også godt være, at hun har mistet rigtig meget blod, men altså, ja.
0: Ja, ja. altså, jeg tænker, ja. at det er sådan, det, jeg skulle ikke kunne sige, hvor meget mere, jeg tænker ikke, at det, det har været den typiske tæt på døden oplevelse, men alligevel vildt. Hun har måske bare haft et naturtalent for den der, hvis der er en situation, der er ubehagelig, så kunne gå på en eller anden måde, flygt fra sin egen krop, og se det hele udefra.
1: Ja, præcis. Altså, jeg... jeg jeg kender godt lidt det der med, med ud af kroppen oplevelser jeg har også haft det nogle gange når jeg øh, har været ved at falde i søvn og sådan lidt i forbindelse med, med søvnparalyse også og så, så er der også bare sådan nogle ting fra min barndom hvor jeg tænker jeg kan se det helt klart og tydeligt for mig men, men det giver ikke nogen mening fordi jeg har været 2-3 år gammel så det var ikke noget jeg burde kunne huske men jeg ved ikke altså, ja. det har bare på en eller anden måde imprintet sig meget alligevel. Så klart, ja.
0: ja. Og hvis man så ser det igen, så kommer det helt tydeligt frem. Ja, netop. Og vildt nok, at hun brækkede foden i en søvnparalyse. Ja, shit. Altså, så blev den da lige 10.000 gange værre. Ja, det må man sige. <laughs> øhm, men altså, enorm vild øh, historie, og vilde oplevelser, hun har haft.
1: Ja, og rigtig godt, at øh, hun ligesom har fået anerkendt, at det har hjulpet på alt den angst, hun har haft.
0: Ja, og en god reminder til, at, øh, at man kan bekæmpe det, men også alle de gode ting, man kan gøre med organdoner og var det øh, doner og, og hvad yeah. altså som har yeah. betydning for andre mennesker. Præcis. Øhm, der er mange, der ikke har fået taget stilling endnu altså, ja, det er der. til sådan nogle ting. Øh, og det er bare vigtigt, om man ved det ene eller andet så bare tag stilling, så hvis der skulle ske eller andet, så er det ikke øh, familien, der skal tage stilling for en. Nej, nemlig, ja. Så øh, tak for den beretning. Ja, yeah, tak for det. Øh, og jeg har også en rigtig lang beretning her for Emma, så jeg håber, at de sidder godt til rette og er klar til lidt af hvert. Hej med jer. Jeg har en sjette sans. Det er jeg ikke i tvivl om, og jeg har også snakket med flere klaverianter, som fortæller, at de kan mærke, at jeg har en sjette sans. Min beretning starter egentlig fra, at jeg har været ret lille. Jeg har altid boet i det samme hus fra, jeg er født i 1999 til 2017. Det her hus, som mine forældre altså stadig bor i, er et hus, som vist er bygget i 1912, så er det ret gammelt. De købte det af min mor og morfar, som min mor har også boet i i nogle år af hendes barndom. Det starter egentlig med, at mine forældre har værelser nede, hvor vi havde stue, og mine tre søsker og jeg havde værelser på første sal. Da jeg begyndte at sove på mit eget værelse, skrædede jeg hver nat, og selvom der var lys, så mine forældre blev enige om, at de hellere må flytte deres senger på mit værelse, for at min søster ikke skal tage sig af mig om natten, når jeg græd. De sover inde på mit værelse i okay mange år. Jeg havde seng, så jeg kunne ligge og kigge ud i vores gang. Jeg vågnede næsten hver nat ved, at jeg følte, at der var en, som stod og kiggede på mig. Men jeg var vel omkring de fem år, så jeg sluttede lidt hen med, at det nok bare var, fordi døren ud til gangen var åben, og der var helt mørkt. Jeg fortalte det aldrig til mine forældre eller nogen andre. Det er faktisk først her i 2020, og min søster og svogere fortæller, at de altså har set en mand stå for fodenden af min forældres seng. Og det var fordi, de skulle passe min forældres hus, så de så hjemme hos dem i deres seng. Og lige præcis der, hvor jeg også havde set manden i mange år næsten hver nat. Min søskende, min moster, hun er på alder med min storebror, som er 28 år, og nogle af deres venner lagde ånden i glaset hjemme hos mine forældre på et af værelserne, som både min mor og min ene søster og jeg har haft. Det her ånden i glaset fandt også sted, inden jeg fik værelset. Nå, men de sidder selvfølgelig rundt om det her glas, og de spørger mig en masse spørgsmål. De spørger sig ind til, hvad ånden hedder, og de får navnet Frederik Hansen. Der var ikke rigtig nogen af dem, som kendte det her navn. Det hedder så egentlig, at man skal sørge for at komme af med det her glas, som man har spillet ånden i glasset med, men det gjorde de så ikke. Og nogle dage efter skal min mor tømme opvaskemaskinen, hvor det her glas er blevet vasket, og pudsigt nok er det lige præcis det glas, hun taber. Det kan også være et tilfælde, men det er bare ret pudsigt, at det lige var det glas. Her i sommers i 2019 finder min moster så ud af, at der faktisk er en mand, som hed Frederik Hansen, som boede ved siden af mine forældre mange år tilbage, inden de spillede ånden i glaset. Så det er ret vildt, at de lige havde fået ham igennem spillet. Vi har alle sammen, og vi er fire søskende og mine forældre, mærket og fornemmet, at hvis vi eksempelvis skulle skynde os op ad trappen, når vi skulle i seng og omvendt, havde vi en følelse af, at vi skulle løbe op og ned ad trappen. Ret klam, men det var også lidt af det eneste, som skete i rigtig mange år. Så flyttede mine to søstre og storebror hjemmefra, så nu var vi altså kun min mor, far og mig tilbage i huset. En aften sidder vi og ser fjernsyn ind i stuen. Pludselig hører vi alle tre, at der er en, som banker på en dørkamp. Min mor siger, at min far skal skynde sig ud og kigge, hvem der var kommet, og jeg følger efter ham og kigger. Han går op på første salen og kigger, om der er nogen, som er gået op, men der er altså ingen mennesker ud over os tre, og det var så tydeligt, de bank. Min far var skeptisk, men han var ikke i tvivl om, at han hørte de her bank. Jeg har ret mange beretninger, så I får lige dem, jeg kan komme i tanke om, og så kan I bare sortere i dem, hvis det er. Jeg flyttede i februar 2017 sammen med min kæreste ind i en lille lejlighed, hvor jeg vidste, at der havde boet en gammel dag, dame, før huset blev renoveret. Der sker ikke noget som sådan, men jeg kunne fornemme hendes tilstedeværelse. Jeg kunne nogle gange lugte en gammel dame, og jeg følte mig flere gange overvåget, når jeg var i bad, og når jeg lavede mad, og når jeg gjorde rent. Det var som om hun lige skulle se, at jeg nu også gjorde det rigtigt. Det eneste, jeg så sådan kan komme på at ske, er en gang, hvor vi lede efter min kærestes bilnøgler. Vi lede og vi lede begge to, og vi kunne ikke finde dem. Jeg sagde så til ham, at han måtte tage nøglen til bilen om morgenen, og vi går derefter i seng. Da vi vågner næste morgen, går jeg ned på toilettet og kigger tilfældig over ved komfuret, og hvad ligger der? Nøglerne ligger lige ved siden af komfuret, og vi ellers begge to havde kigget op til flere gange aftenen før. Det var lidt underligt. Vi flyttede så ind i et hus i april 2019. Et lidt ældre hus, som er renoveret i 2001. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne falde til i de nye, og jeg vil egentlig bare gerne tilbage til det gamle. Efter at have boet der nogle måneder, begyndte der så at ske ting og sager. Jeg sad og så en serie på Viaplay, og jeg havde sådan noget tøj til tørre udenfor, og duken var så smart begyndt at falde af, så jeg stoppede min serie, jeg lægger kontrolleren på bordet og går ud og henter tøjet. Da jeg så kommer hen til døren, kan jeg sørge høre nogle lyd inden for huset. Jeg stivnede helt og lyttede efter, og rigtig nok, min serie var startet af sig selv. Og det er altså ikke noget, den bare lige sådan kan. Jeg turde ikke gå ind og ringe til min mor og far at fortælle, hvad der var sket. Jeg ringede derefter til min søster, som også er meget inde i det spirituelle og har en sjette sans. Det tror jeg øvrigt hele min mors side af familien har. Vi snakker sammen, indtil min kæreste kommer hjem for fødselsdag, og jeg tør derefter gå ind igen. En anden historie. Jeg var under en morgen ved, min telefon ringede. Jeg tager den, når jeg går ud af vores soveværelse. Jeg får kigget på min kærestes ben og kan se, at der er noget, som ser meget underligt ud. Og han ligger også helt åndssvært i sengen. Nå, men jeg bliver færdig med at snakke og kommer ind igen, hvor min kæreste derefter vågnede op. Jeg beder ham fjerne dynen, og jeg kigger på hans ben. Og rigtigt nok, der var to store, fede håndaftryk på hans ben. Øh, øh. Den måde, hænderne var placeret på, var fysisk umulig for min kæreste, at han selv kunne lave den. Og hænderne var også for store til, at det var hans, og de var derfor også for store til, at det var mine hænder. Jeg ringer straks til min mor og far og sender billederne. Min mor siger til mig, at jeg nok burde kontakte en klaverian, når nu det er blevet fysisk. Det var virkelig det klammeste der vågne op til. Det var som om, at ham manden, der var, han ville have hævet ham ud af sengen, men blev afbrudt af min telefon, der ringede. Den samme ånd, som havde lavet de her håndaftryk, var en mand, som var meget jaloux på min kæreste, for han syntes, at jeg var sød, og han var åbenbart forelsket i mig. <laughs> no. Vi lå også en morgen i sengen, og døren var forklem. Jeg gav min kæreste et kys, og lige bagefter blev døren smækket i. Der var ingen vind, som i overhovedet ingenting, og vi havde ingen vinduer åbne, så jeg er sikker på, at det var ånden, som var så jaloux, at han smækkede døren i. Vi har haft rigtig mange ånder her, hvor vi bor nu, til trods for, at vi ikke engang har boet her i år. Boet her et år. Jeg var lidt skeptisk omkring det med at skulle have en klaverjant ud, da der er mange, som kun gør det for at få penge for folk men den her klaverjant var skidedygtig. Min søster var med til, at vi fik fjernet den her ånd i, i huset, og klaverjanten hillede derefter på mit underliv, da jeg har PCOS. Og det gjorde hun også på min søster, da min svoger og hende havde kæmpet i cirka fem år for at blive gravid, fordi min svoger havde haft testikelkraft. Den klaverjante siger så, at hun faktisk ikke kan forstå, hvorfor hun ikke er blevet gravid endnu, men hun kunne mærke, at hun blev gravid inden for tre måneder. Og rigtig nok, min søster vender sig nu sit første barn efter fem års kamp, som blev undfanget præcis tre måneder efter det, Clavianen havde sagt. Det var ret vildt.
1: Hmm.
0: Det blev så en ret lang historie, så I er velkommen til at sortere lidt i det, med venlig hilsen, Emma. Og jeg har ikke sorteret i det, jeg tog det hele med.
1: <laughs> ja, 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 absolut. Vi sorterer aldrig i det, vi tager Nej. altid det hele med. Ja. Vi vil hellere have Hold for meget end Ja, præcis. Shit, hvor vildt altså. ja. Øhm.
0: Jamen, hvor skal man starte, ikke? Altså, fordi hun har oplevet så meget forskelligt, helt fra ben til nu, hvor de bor i huset, og der, er en, eller der var en mand, som var meget sygeligt jaloux. Ja. Øhm, og vildt klamt med de hænder der. Altså, ja,
1: he, he, helt vildt. Altså det, ja, puha, altså, det er virkelig uhyggeligt. Virkelig, virkelig klamt. Så det var godt, at, øh, at de
0: hævede fat i en uh, klaverjant, og, og fik den ud til at, at fjerne hvem inden det
1: var, som ligesom
0: hjemsøgte sted.
1: Ja, helt øh. sikkert. Så håber jeg, at også den stakkels sjalum har fået fred på den anden side, og ja.
0: Ja, ja. ja. Øhm, og det lyder også til, at der er noget i familien. En, en sand, som hun selv siger, og har fået videre andre, at hun har.
1: Fordi... Ja, det jeg også sige. Når det har været med hende i så mange år, helt fra, fra barn, så... Ja, og... så må det være noget at moren og mosteren og
0: søskende, de alle sammen har oplevet et eller andet vildt. Ja. Øhm, og da hun nævnte det der med ånd i glasset, fordi jeg har også spillet meget ånd i glasset, da jeg var barn, jeg kunne simpelthen ikke huske, at man skulle skaffe sig af med glasset, det tror jeg altså ikke, jeg gjorde, eller vi gjorde. Så det gør var...
1: vi heller aldrig, det anede
0: jeg heller ikke. <laughs> Altså det, man skulle selvfølgelig sige farvel, ikke? Men øh, at gøre det, man skulle putte det over et lys, mens jeg, sådan, så der kom røg ind i det. Men jeg kan ikke huske, at man skulle skaffe sig af med det. Så det kan jo være, at vi har gjort det helt forkert, og så har vi bare haft siden sidenhen.
1: Ja, det kan godt være. <laughs> så er det heldigvis ikke nogen virkelig slemme, vi har haft. Nej, det, det, det lyder det ikke til. Ingen jalum
0: mænd, der har sat store fede <laughs> håndaftryk på benene. Nej, ej, tusind tak for din lange historie, Emma, men også meget spændende historie. Og man må altid sende, der er ikke sådan noget med, at det skal være så kort eller så langt, og vi begynder ikke øh, at, øh, at redigere i det. Nej, øhm, så
1: bare at sted.
0: Præcis, og man kan altid sende til gåsødpodcast.gmail.com og det er godset med to af jer, og så læser vi den op på et tidspunkt, og vi tager det som regel, i, i den rækkefølge, så vi tager det ældste først, så der kan godt lige gå en, lige nu, måske en 3-4 måneder, inden vi når til din. Ja der det er altså ikke fordi vi ikke læser den op, men det er bare fordi, at vi har en del i indbakken, og det er jo bare fantastisk.
1: Det er så skønt, ja. Bliv så, endelig ved med at selv. Ja, gør i det. Ja. Jeg har også en uh, mere her fra Camilla, mm. og hun skriver, Hej Danika og Nanna Jeg vil starte med at sige tak for en rigtig god podcast. Jeg lytter med, når jeg er på arbejde, og har hørt alle afsnit igennem på ingen tid. Jeg elsker simpelthen bare det fællesskab, jeg kan fornemme, der er omkring det rur naturlige dejligt. Ja, og der er virkelig et godt fællesskab. Mm. Igen også, husk Facebook-gruppen, der er simpelthen det bedste derinde. Jeg bliver så glad. Altså, ja, den er, er skøn. Derinde. Ja. Jeg har altid haft en nysgerrighed omkring det paranormale. Faktisk skal jeg slet ikke huske, at jeg nogensinde har tvivlet på, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg er den eneste i min familie og omgangskreds, som tror på det overnaturlige, og jeg har fire oplevelser, som jeg gerne vil dele, som jeg aldrig har delt med nogen før. Mm. Første oplevelse, jeg havde, var hjemme hos min far. Jeg var omkring 14 år og skulle flytte værelse, da min fars nye kone og hendes nye børn, eller hendes børn unnskyld, mm -hmm. skulle flytte ind. Mine forældre blev skilt, da jeg var 8. Jeg var i den periode meget ked af det, og jeg var derfor ikke særlig glad for, at mine søskende og jeg skulle flytte værelse, fordi der skulle bo nogle andre i vores gamle. Efter en uge i mit nye værelse havde jeg altså en fornemmelse af, at jeg ikke var alene. Om natten kunne jeg se omridset af en skikkelse hen med min dør, jeg var så bange, men følte ikke at jeg kunne dele det med nogen, for jeg vidste, at de bare ville sige, at det var min fantasi, der spillede mig et pus. Jeg vendede mig med tiden til, at den her skikkelse var ved min dør om natten. Og med tiden skete også kun med større og større mellemrum, at den kom. Anden oplevelse, jeg havde, var også i min fars hus. Jeg var alene hjemme en lørdag aften. Jeg havde lige været på toilettet og stod og værskede hænder. Pludselig smækker toilettet i. Og vi havde altså et af de der toiletsider, som man ikke kan smække i. Det har sådan en funktion, der får det til at lukke langsomt, selvom man prøver at smække det. Der var ingen vinduer åbne på det tidspunkt, og jeg kunne på ingen måde nå toilettet for håndvasken. Jeg løb bare ind på mit værelse og gemte mig under dynen, indtil der kom nogen hjem igen. Tredje oplevelse er egentlig ikke sådan, som sådan noget paranormalt, men mere noget, som har bekræftet mig i, at der er en højere magt i universet. Jeg tror ikke selv på Gud, men jeg tror på, at der er nogen eller noget, som holder hånden over os og guider os, når vi har brug for det. Min morfar var død få dage før, og jeg havde fået lov at komme med ned til bedemanden og snakke om begravelser, om hvad der nu skulle til at ske efter hans død. Det kom frem under mødet, at min morfar i trods havde meldt sig ud af folkekirken, da han var ung. Det betød så, at vi ikke kunne holde begravelser, for ham begravet på den kirkegård, hvor han selv ønskede at blive begravet. Det ville derimod bare blive den nærmeste kirke til hans hjem. Jeg var 16 år dengang og havde ikke helt styr på regler og loven for området, men jeg kan huske, at det var noget i den stil, der blev sagt. Få dage efter dette blev det offentliggjort, at kirken, som min morfar skulle have været begravet i, skulle bygges om. Derfor kunne vi nu holde begravelsen og få ham begravet der, hvor han hele tiden havde ønsket sig det. Selvfølgelig kunne det bare have været et tilfælde, men for min familie og jeg betød det alt i verden, at min morfar fik den begravelse, som han fortjente og som han altid havde ønsket sig. Jeg tror derfor også på, at der her kom noget hjælp for oven. Den seneste oplevelse, jeg har haft, er i den lejlighed, som jeg bor i, nu sammen med min kæreste. Vi bor i en ældre bygning, som ligger lige over for den kirke, hvor min morfars begravelse blev holdt en eftermiddag var jeg ved at støvsuge, da jeg et øjeblik slukkede støvsugeren for at stille den fremme og gå ind i et andet rum for at lukke vinduet. Da jeg er på vej tilbage igen, hører jeg støvsugeren tænde og slukke igen af sig selv. Jeg tror på, at det var min morfar, der lige var forbi og viste mig, at han er her hos, hos min side, og at jeg ikke skal være ked af det nu. Han døde som sagt, da jeg var 16 år gammel, og jeg er 21 nu. Men på det seneste, jeg været trist og ked af hans stod igen, da der er mange minder, der er kommet tilbage. Det er de oplevelser, jeg har haft indtil videre. Jeg håber, det er til at læse og finde rundt i. Jeg glæder mig til at høre, hvad I mener om mine oplevelser, og om I har nogle idéer til, hvad det var, var jeg så i min fars hus. Hilsen Camilla. Tak Camilla. Ja, hvad så hun i sin ja. fars hus? Det lyder rigtig meget som et menneske, tænker jeg. Ja. At det har været en skikkelse, og virkelig underligt, at den er kommet tilbage, altså så tit næsten hver aften videre med et skyggemenneske bare er lidt ligesom et, et genfærd i mørke, som ligesom
0: gentager den samme handling igen og igen. Altså aftryk. Nu har det vi kunne haft...
1: det godt være, tænker jeg. Også fordi, at, at det tit bliver beskrevet som om, at de gør det samme på det samme tidspunkt.
0: Ja, og så fordi det er mørkt, så, så ser de måske sådan sorte, øh, og man ikke ligesom se igennem dem. Det er bare sådan... En skikkelseagtig, ja. ikke helt mørkt, og så, og så tænker man, at det er skyggefolk. Jeg ved det ikke. jeg håber ikke, det... det lyder værre
1: sådan. Det, det kunne godt, godt være det.
0: Ja, fordi det, det tænker jeg næsten er bedre, end øh, at det er skyggefolk, eller det er hat som øh, sidder og holder øje ja. med. Ja, ja,
1: det har man ikke lyst til.
0: Nej, det er bare øh, så klamt. Men... Øh... Jeg er også enig i det der med, at hun, at hun siger, at hun, at hun føler, at der er nogen, der sådan holder hånden over en. Eller nogle gange, så lykkes ja. tingene egentlig, selvom det ser ud til, at man ikke kan få det sådan. Og det lyder til, at det var tilfældet med hendes morfar og, og, og begravelsen. At det hele blev, som det skulle, selvfølgelig. Ja. Det var egentlig ret, ret smukt.
1: Det er det virkelig. Så altså så heldigt. Men det, ja, jeg har virkelig også haft mange af de der oplevelser, hvor jeg tænker, at jeg simpelthen har været for heldig, at det kan være tilfældet at dem det må simpelthen være nogen der hjælper mig på vej
0: ja nogle gange så er det også der hvor man sådan det er de ser mest sort ud at man tænker det kommer slet ikke til at blive sådan som jeg havde håbet ja. på ikke og man nærmest sådan siger please er der nogen der vil hjælpe mig ikke? og så så ender det på en eller anden mærkelig måde alligevel på den ja. måde man ikke havde, nærmest ikke havde troet på til sidst præcis så det var ja. det var meget livsbekræftende
1: det er det. Dejligt at holde fast i. Og især lige nu, hvor det godt kan se lidt tårt ud en gang imellem mod ja. verden,
0: så godt at holde fast i. Det skal nok blive godt igen. Ja, det skal. Men øh, tak for den lytterforretning. Og øh, jeg tænker, øh, at vi hopper direkte videre til lytterforretning nummer 4 her, som jeg har fået fra Marie. Kære gåsehud, jeg for nylig begynder at lytte til jeres podcast, nok fordi, at de sidste par år har haft en del uforklarlige oplevelser. Jeg vil fortælle jer om et par af dem. Jeg er vokset op i en efterladt barak fra 18 verdenskrig. Det er meget skønt, det lige det, vi snakkede om tidligere. Ja, det er ret pudsigt. Huset er selvfølgelig ombygget, men småt og meget lydt. Hele min barndom har man kunne høre en marscher i gangen mellem værelserne hver eneste nat. Jeg sov med tv'et tændt hele min barndom for at lyden. Jeg flyttede for syv år siden ind på en gammel ejendom sammen med min mand og min datter for et tidligere ægteskab. Ejendommen havde stået tom og blevet brugt som sommerhus i de sidste 20 år, og var derfor ret faldfærdig og forladt. Vi har altid haft en god fornemmelse inde i selve huset, men i udbygningen har jeg altid følt mig overvåget og utilpas. Det startede faktisk allerede, da min mand overtog gården, og vi begyndte at være kærester. Et af vores første dates skulle vi tømme den gamle stalbygning for ting. Den tidligere beboer havde samlet på alt muligt. Gamle bøtter for smør, syltetøjsglas, æsker og dåser, og en hel kasse med skruelåg blandt andet. Bygningen var helt fyldt op. Da vi havde gået der et par timer og båret ting ud, spurgte jeg ham, om det var hans hund, der løb rundt. Jeg havde flere gange helt tydeligt set en sort labrador løbe rundt, og jeg havde også ædet den, den løb forbi mig, ned ad gangen på et tidspunkt. Jeg var alene i stallen. Manden så forundet ud, for der var ingen hund. Han havde ingen hund. Virkelig ikke første date. <laughs> De efterfølgende gange, jeg har besøgt ham, så jeg hunden mange gange, men jeg begyndte at føle mig jaget, når jeg bevægede mig ind igennem stallen. Det var tydeligt, at jeg var uønsket, men det var ikke hunden. Jeg flyttede ind efter et par måneder med min datter på år over og vores lille hund. Hunden ville helst ikke ud, og slet ikke ud i stallen, og holdt sig tæt til mig hele tiden. Jeg lagde ikke noget i det, andet end at den lige var flyttet ind og søgte tryghed. Selvom huset havde stået tomt i mange år, så duftede der ofte af mad. Ikke lasagne, men gammeldags mad som kål, flask og typer mad, som vi aldrig spiser. Efter et par år valgte vi at hive det gamle hus ned, fordi det var for dårligt. Vi blev simpelthen syge af at bo der i skimmelsvam og renoverede staldbygning, så vi kunne bo der midlertidigt, mens vi byggede det nye hus. Da vi byggede køkken og indrettede den ene del af staldbygningen til beboelse, så stoppede den ubehagelige fornemmelse i den del af bygningen. Men følelsen tiltog til gengæld i den del af bygningen, vi ikke boede i. Vores hund kunne ikke tvinges ned med magt, og min datter ville ikke ned til manden. Hun var fra det tidspunkt 3-4 år og snakkede ofte om manden og damen. Det nye hus blev færdigt, og vi flyttede ind med den gamle slagbænk fra det gamle køkken i huset. Da jeg fødte vores fælles datter, begyndte den gamle bænk at sige lyd om natten. Aldrig om dagen. Slagbænken var en gammel køkkenbænk, som tydeligvis var blevet brugt til at sove i. Lyden om natten lød præcis som en, der satte sig op og rejste sig for bænken, og altid, når min yngste datter græd om natten. Det føles aldrig ubehageligt. Bænken flyttede videre til en nabofamilie, som også havde fået nattens lyde med sig, når deres børn græd om natten. Min mand er meget skeptisk og troede overhovedet ikke på mig, indtil han selv oplevede det en nat, han gik op med vores datter, som var ked af det. Og da naboen spurgte om bænken også havde sagt lyde hos os, så blev han meget stille. Energien i staldbygningen var der stadig. Den føles nærmest fysisk. Hunden vil stadig ikke ned i stallen, og børnene tør ikke gå derud alene. Der er en dør imellem de to dele af staldbygningen med et vindue i, og min store pige siger ofte, at der står en mand og kigger ind ad den dør. Hun er ni år nu. Vi har senere undersøgt gårdens historie og også spurgt de ældre mennesker og de omkringliggende ejendomme, hvad de kan fortælle om vores hjem. Og vi har fundet ud af, at der har boet en mand og en kone. Mass og Dora hvor manden drak og var lidt brysk og var også lidt hård ved dyrene, som man jo var i den tid. Han sov i et værelse i forbindelse med stallen. Konen var en dejlig lun dame, skrap men retfærdig. De fik en enkelt datter, men Dora, hun passede også ofte andres børn og elskede børn. Hun sov altid i bænken i køkkenet. Hun er der dog ingen, der forklare men jeg ser den heller ikke så ofte længere. Jeg har bedt mass i stallen eller gå ned og passe hønsene. Han må gerne være her, men han skal opføre sig ordentligt, og han skal lade være med at drille hunden og gøre børnene bange. Faktisk er det blevet lidt en ting, som min mand har taget til sig. Fordi masser var et ruderude, og han gemte mange ting, og gravede bunker og går ned i haven, fordi han ikke gad køre det væk. Min mand er meget ordentlig og rydder meget op, så når han føler mas, så siger han til ham, at han skal gå ud og rydde op. Det blev en rigtig lang en. Med venlig hilsen, Marie. Ej, jeg synes virkelig, det var... Ø det var fint, for det var både hyggeligt og vildt skræmmende med den der i staldbygning, men også fint, fordi mm -hmm. de giver jo faktisk lov til at blive dig.
1: Du skal bare lige opføre dig ordentligt og huske at rydde op efter dig selv. Ja, det, jeg kan virkelig godt lide, at han bare lige bliver sat på plads der. Du skal fandme opføre dig ordentligt, fordi du mm. er der også, der bestemmer her. Mm. Hold dig op, man. Jeg nåede af altså at blive helt nervøs øhm, og tænkte, hold da op, var det sejt, at, sådan, at hun bare lige flytter dig ind, selvom hun har følt det der kæmpe ubehag at se den der spøgelseshund, der er rent rundt dig. Og så nåede jeg at blive sindssygt nervøs, da hun sagde, at hun har flyttet ind med sit barn og sin lille hund. Så tænkte jeg bare, åh oh, nej. Ja, nu går det nu helt galt. Ja. Men som så. altid, så hjælper det jo også bare at sige det højt, som, som de gjorde her,
0: ikke? Øh, jo. Det er fint, du er her, du skal bare have 40 år, ja. du skal ikke skræmme nogen, du skal ikke gøre hunden bange. Nej. <laughs> så, så, så bliver det sådan lidt mere måske nemmere at forholde sig til også, fordi han primært er i stallen så det er jo ikke der de skal sove længere det hjælper måske på det at det er der han holder til og han ikke er i deres hus Ja, ja. Der er kun det lyder den, ret fint Ja, der er kun den hyggelige øh, dame som øh, elsker børn og stiller sig op når hun hørte barn græde fordi hun, det var det hun gjorde da hun, da hun levede og hun øh, elskede børn så det er jo egentlig meget hurtigt
1: ja. Det kan jeg jo også virkelig godt lide ja. mm -hmm.
0: Hunden er der ingen, der kan forklare, men øh, det ved jeg heller ikke, at hun jo skræmmer at se en spølseshund. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være, at kunne nærmest ade den og mærke den ved benene.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg vil elske at have en spølseshund lige nu. <laughs> det var være
0: det fedeste i verden, at have nogle spølsesdyr, ja. der kunne holde en i selskab. Præcis. Så og, og også meget vildt det der med, at hun... Øh, bare vokset op i en efterladt barak fra 2. verdenskrig, som ja. man så ombyggede. Altså det er alligevel vildt nok at bo i de omgivelser, hvor der er sket sådan nogle ting, og kunne høre nogen marchere hver eneste aften, mens man er barn, og bare leve med det.
1: Det er helt vildt.
0: Ja. Det er ikke sådan en enkelt gang, man oplevede det. er bare sådan en fast del, at man er nødt til at tage tv'et til, for ellers skal man ikke holde
1: ud og høre på den lyder. Nej, altså det, men den angst, jeg havde i forvejen, da jeg var lille barn, altså jeg havde, jeg, ved, jeg havde ikke, havde i der, sådan et sted der, der havde jeg.
0: Men det bliver nok bare en del af, af livet, ikke? Hvis det er det jo. sted, man bor hele sin barndom, så må man jo bare øh, tage det med.
1: Ja, det er virkelig vildt, hvad mennesket kan vende sig til. Ja, det er det. Så tak for den meget, meget spændende beretning. Ja, det må man sige. Skriv vi endelig igen? Ja, hvis du har mere. <laughs> yes. Skal vi øh, hoppe direkte videre til den sidste? Ja. Der skal det er Cecilie, som skriver, hej, super fed podcast. Jeg vil også lige dele et par historier med jer, som jeg har været udenfor. Nummer 1. Jeg havde været hjemme ved min veninde i Lunderskov, og vi havde hygget med film og snak til efter midnat. Hun skulle så køre mig hjem til mine forældre i Koldingområdet klokken 1 om natten. Vi kører på en landevej, hvor der er træer på begge sider og ingen huse i nærheden. Der er helt mørkt. Pludselig ser vi længere fremme, at der står en mand i vejkanten. I det, vi kommer tættere på, kan vi se, at han står med en spade. Lige da vi er ude for ham, hæver han spade over hovedet og følger os sådan med overkroppen. Vi bliver mega bange og forstår det ikke helt. Lige pludselig slukker lyset på bilen, og så går den helt ud. Vi begynder begge to at skrige og går helt i panik. Min veninde prøver flere gange at tænde bilen igen, men først flere gange lykkes det. Vi kører derfra så hurtigt, som vi overhovedet kan. Og så sker der ikke mere efter det. Men vi har været mega nervøse, når vi kører den vej lige siden.
0: Det forstår jeg så meget godt.
1: <laughs> det forstår jeg virkelig også godt, ja. Mm. Oplevelse nummer to. Jeg var sammen med den samme veninde igen. Vi var i Kolding Storcenter og skulle i biografen til en af de senere forestillinger. Vi havde lige en halv time, indtil filmen startede, hvor vi bare gik rundt i centret, som jo var ret tomt, fordi butikkerne var lukkede. Vi satte os på en bænk ved en sportsbutik og snakkede. Pludselig stoppede vi begge to op, fordi det lød som om, at nogen kørte med sådan en tøjvogn ind i den lukkede butik. Men lyset var slukket, og gitteret var for. Lyderen blev højere og højere, som om vognen kom tættere og tættere på. Pludselig lyder det som om, at vognen rammer gitteret, og det ryster foran os. Vi løber alt, hvad vi kan hen mod biografen, og stopper først, da vi når derhen. Vi var ret glade for, at det var Bridget Jones, vi skulle ind og se, og ikke en gyser. <laughs> Oplevelse nummer tre. Da jeg var barn, havde jeg tit en underlig fornemmelse af at blive fuldt efter. Især når jeg gik på en bestemt trappe i huset. En nat skulle jeg ovenpå for at få noget vand og løb op ad trappen og følte virkelig den her gang, at nogen fuldt efter mig. Vores køkken lægger ud til en havestue med store vinduer og god udsigt ud til haven. Da jeg står og drikker mit vand, ser jeg pludselig en kvinde i en hvid kjole ude i haven. Hun står og kigger op mod mig, hvorefter hun vender sig om og går væk. Og så forsvinder hun helt. Jeg løb ned under krøb under, under, under dynen, og så så jeg ikke mere den nat. Igen tak for en god podcast. venlig hilsen, Cecilie. Wow, Cecilie.
0: Yeah. Den, yeah. Der, den der beretning med vejen, altså det lyder som, som en eller anden amerikansk fortælling på en eller anden måde. Jeg synes tit, de har noget med, hvor at de, at de kører på en eller anden øde vej, og så, øh, så kører de igennem ja. et eller andet, eller de ser noget, der er sådan kendt velkendt, at der er en bestemt vej, hvor man ser et spøles ud ja. ikke?
1: Jo, jo, og det er bare virkelig også en klassisk gyserfilmsting. Altså Gothica, ja. og I mean, der er så mange, der ligesom har det der med spøgelser og mystiske ting på vejen. Pludselig har de også har alle de der skinwalkers og det.
0: Der, det. væsner, der følger biler, ikke? Det er ikke så tit, vi hører om det her hjemme. Det er ikke så tit, vi får beretninger. Vi har haft en enkelt, kan jeg huske, hvor der var en eller anden... Jeg synes, det var i Tyskland Motorvej, hvor der var pludselig en mos, hvor de så en eller anden hop ned i en mos. Jeg ved ikke, nu kan huske ja. det. det. var lidt det samme, hvor de heller ikke kunne forklare altså, det. Men det er virkelig creepy, og at han står med en spade og løfter den, og sådan følger bilen. Ja. Det i sig selv er uhyggeligt, men at bilen så ud, jeg ved, jeg vil ikke... Altså, jeg kan slet ikke være i det. Hvorfor? Nej, Nej, jeg kan ikke være, at du, Og du ikke kunne tænde bilen, og du er han rigtig, fordi altså hvad er det ikke man kunne nærmest... Jeg ville næsten lige når jeg så det inden seer ser Han står ja, der over kravler Så kan øhm, vide hvis man kører den vej, om der er sket et eller andet der som gør at øh, om, eller der er andre der har oplevet det. Hvor var det det var henne?
1: Det var mellem Lunderskov og Kolding.
0: Ja, at der er et eller andet der, øh, noget historisk.
1: Det kan godt være man skulle prøve det at undersøge.
0: Jeg har, jeg Nå, har jo også bagefter. den der
1: bog, som, øhm, som, øhm, som vi fik anbefalet. Af, vi blev kontaktet af en ugen Lone, som øhm, har siddet med Dansk Folkemindesamling og har anbefalet den her bog omkring overtro og savnhistorier for øh, Danmark. Og øh, der kan jeg huske, at mens jeg sad og bladrede i den, der også var noget, der handlede om, om gespændster og genfærd, man havde mødt på veje. Så det var, jeg lige skulle kigge i den også, og se, det kan være, der kommer lidt, lidt historie derfra, der er værd at fortælle. Så det har i været, der har i hvert fald okay. været sådan nogle ting i Danmark også.
0: Ja, 100%. Ej, det er spændende. Ja. Ja. Det med Storsenderet kan jeg ikke forklare men det kan da godt være, der har ligget et eller andet, nu ved jeg ikke, hvor gammel Kolding Storsender, jeg forstår ikke, det er så gammel, men Nej. at der er sket et eller andet i butikken, øh, et dødsfald, eller der har ligget et eller andet på den plads, eller grund før, som yeah. gør, at, at der måske er noget i det store center. Det er jo ikke lige det, man normalt vil tænke, at man vil opleve noget.
1: Nej, nemlig.
0: Så ja, det er meget. kunne selvfølgelig også
1: håbe på, at det bare var sådan en robotstøvsuger, der. Nå oh, ja, det kan jo godt være
0: det. en naturlig forklaring, ikke? Men yeah. det er meget interessant. Og, så, og, og kvinden i haven, ikke? Altså, det, det, er jo også, det er meget sådan gyserfilmsmateriale, vi har her. Ja, det er det virkelig. Så en, en, en lidt uhyggelig øh, at slutte af på. Jeg elsker, det er sådan ja, det er fire små oplevelser, men det er bare sådan fire øh, vilde Parcourt. ting, man har oplevet. <laughs> ja.
1: ja, det er det virkelig.
0: Så, øh, så kommer vi igennem. Ja. Fem uhyggelige lytteopretninger og øh, som altid, så er det var anden afsnit, der er rent lytterberetninger, og de andre, så tager vi et emne op, hvor vi også har lige et par lytterberetninger til sidst, så vi altid har nogle, nogle historier fra den virkelige verden, som vi kan dele med jer derude. Yes. Og som du sagde, Nanna, så husk ind i derude og anmod om at blive medlem af en private Facebook-gruppe. Der er daglige, uhyggelige tips og anbefalinger til bøger og film og små beretninger. Folk deler direkte i gruppen og uhyggelige billeder og spøgelser, der er fanget på
1: video. alt muligt mærkeligt og godt. Ja, det er fantastisk, altså. Ja.
0: Og lige nu, der de her dage, der vælter det ind med nye medlemmer, så jeg har prøvet sådan at lokalisere, hvor det kommer fra. Det kommer lidt forskelligt, men det er jo bare fedt, fordi jo flere medlemmer, jo flere ting bliver der også delt af. Præcis, ja.
1: Dejligt. Og så er vi jo også
0: på, ja, det er dejligt. Så er vi jo også på Instagram, øh, under gåsøde podcast, hvor vi også øh, deler lidt forskelligt stories og billeder, og sender jeres beretninger, som I allerede er så gode til. Det må I ind i forse med, også hvis der er en opfølging på noget, hvad vi tidligere har læst op. Der kommer tit en mail bagefter, der er sket det her sidenhen, eller et eller andet. Så, så sørger vi selvfølgelig altid for at få det med, øh, ja, og det op, vi også. hvis det kommer. Ja, ja. For der er jo nogle af dem, der så ender lidt åbne. Eller. Det er sådan, det er nu, og jeg ved ikke, hvordan det skal ind. Og så er så altså rart lige at vide, hvordan står det til her nogle måneder efter. Præcis, ja. Endelig tjek ind igen. Og det kunne være, at vi også skulle sige, hvis I har idéer til emner, vi skal tage op. Øh, til, øh, områder, I har besøgt eller hørt om, som I synes kunne være svænde, at, at vi snakket om, og gerne i Danmark. Så tip os inde, så vi kan få det med i kommende afsnit. Meget gerne. Så øh, det var det. Tak for tak. i dag. Ja, og tak for snakken, Anna. Tak I for i dag. Vi lytter ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag næste dør.